0: Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 1, oigo campanitas pero no estoy todavía en el cielo, entonces se más que es un celular por ahí que estás, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1 y antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu presencia con nosotros. Nos abrimos en nuestro corazón, en nuestra mente para tu palabra. Nos disponemos, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo. Háblanos, por favor. Cámbianos, Señor, transfórmanos, exhórtanos, consuélanos con tu palabra, Señor. Y que todo sea para gloria tuya y en tu poder y con tu dirección Señor. En el nombre de Jesús sujetamos toda incredulidad. Reprendemos todo lo contrario a ti. Lo echamos fuera de aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Y en tus manos ponemos este tiempo Señor. Amén. Daniel capítulo 1 versículo 1. En el año tercero del reinado de Joasim. Rey de Judá. Nos parecen extrañas, hay partes de la Biblia que no quisiéramos que estuvieran. Por ejemplo, esta parte, en donde dice que un rey impío llamado Nabucodonosor, rey de un imperio que fue el imperio babilónico, uno de los imperios más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, viene en contra de Jerusalén, Jerusalén ciudad Ciudad Santa, Ciudad de David, este, esta ciudad que Dios ama, lo podemos ver hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios sigue empeñado con bendecir a Jerusalén, una ciudad que nadie ha podido destruir ni desaparecer, pero que en estos momentos, aquí en Daniel 1, dice que Nabucodonosor viene a sitiar esta ciudad. Y después de unos días de sitiarla, el, el sitio pues era, el ejército se ponía alrededor de la ciudad, cerraban los, los muros, nadie podía entrar, nadie podía salir, hasta que finalmente la ciudad se rendía, ¿verdad? cortaban todo suministro de agua, de alimento, hasta que finalmente la ciudad se rendía, y como es el caso de Jerusalén, se rindieron, el rey de Judá, Nabucod eh, perdón, Joasim, fue llevado, preso y dice que los instrumentos, los utensilios de la casa de Dios los tomó Nabucodonosor, saqueó la casa de Dios y se llevó todos los instrumentos, todos los tesoros de la casa de Dios, de Jehová nuestro Dios y los llevó a la casa de su propio Dios. Y cuando uno lee esto dice, ¿cómo es posible que haya pasado? ¿Cómo es posible que hayan conquistado el pueblo de Dios, un pueblo impío, un pueblo como Babilonia y que hayan saqueado la casa de Dios, los instrumentos que con tanto sacrificio, que con tanto trabajo se habían pues recolectado, se había construido ese gran templo de Salomón, pero que ahora Nabucodonosor invade Jerusalén y acaba con todo eso y se lleva los utensilios, saquea la casa de Dios. Se lleva, no, no solamente los utensilios, sino también se llevan a la gente. Dice el versículo 3, Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, para estar en el palacio del rey y que les enseñase la letra, las letras y la lengua de los caldeos. Entonces no solamente saqueó el, el templo de Dios, sino que también se llevó a mucha gente y entre ellos se llevó a algunos de los jóvenes del pueblo de Dios. Y es triste cuando esto sucede, ¿verdad?, a mí no me gusta mucho esta parte de la historia del pueblo de Dios, en donde son conquistados por Babilonia. Sin embargo, así fue. Y el libro de Romanos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que andamos de acuerdo a sus propósitos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto, este momento tan difícil en la historia de Israel, tuvo un propósito ya había caído el reino de israel el reino del el reino de las demás tribus de israel había caído a manos del imperio de asiria y ahora judá el, el, la tribu que quedaba y que habitaba ahí en jerusalén pues ahora caen ante el imperio babilónico y se los llevan momentos tristes cuando yo leo estas palabras en daniel me acuerdo de algunos documentales que yo he visto de la Segunda Guerra Mundial y de cómo los judíos eran transportados primero a los, a los guetos y luego a los campos de concentración y cómo los subían a los trenes o cómo los llevaban en fila caminando. Algunos de ellos no sabían que iban a morir casi inmediatamente. Y es una parte triste de la historia. Sin embargo, Dios tiene un propósito siempre. Y cuando parece que todo lo echamos a perder nosotros, Dios tiene un propósito de restauración. Dios tiene un plan en todo, en todo. Dios recicla todo, hasta nuestros propios errores. Y Jeremías, uno de los profetas que había sido contemporáneo de, este, de esta época, había profetizado que iban a caer cautivos de un reino como el de Babilonia y había hablado a los reyes y había hablado al pueblo y a los sacerdotes para que se arrepintieran, sin embargo no hicieron caso, no hicieron caso y finalmente sucedió todo esto y repito Dios siempre tiene un propósito en todo, estos muchachos que fueron transportados entre todo el pueblo de Israel o de Judá que había sido llevado a, a, a Nabucodonosor a Babilonia el rey pide que tengan siete características y son siete características que tú y yo debemos de tener hoy eran podemos decir pueblo de Dios o si lo pasamos a nuestros tiempos cristianos que debían de tener siete características que tú y yo debemos tener primera muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, Entonces, personas irreprochables, personas intachables, personas íntegras, personas que no tienen un lado oscuro, es la primera característica que tú y yo debemos de tener, personas íntegras, en quien no haya tacha alguna, en quien no haya ¿Qué reprocharles? En quienes no haya alguna cosa que digas, mira, esta persona dice que es cristiana, pero tiene este problema. No, personas en quienes no hubiese tacha alguna, número uno. Número dos, de buen parecer. Este no quiere decir que eran muy guapos. Dices, mmm, ya perdí. ¿No? Entonces, esa segunda característica no la tengo. O hay quien dice, oh, yo sí la tengo. Pero no se refiere a un buen parecer que fueran guapos solamente. Un buen parecer quiere decir que hay una transformación en el interior de la persona que te lleva a una transformación en tu exterior. Una persona de buen parecer. Una persona amable, una persona que busca cuidar su aspecto personal. ¿verdad? Una persona que no está sucia, una persona que no tiene mal aliento, una persona que no anda toda descuidada de su, de su persona, no. De buen parecer. Segunda característica, entonces, muchachos de buen parecer. Tercer característica, enseñados en toda sabiduría. Un cristiano, una cristiana debe de ser una persona enseñada en toda sabiduría. Algunas personas... Nos tachan de, ¿cómo se dice cuando alguien no sabe? De ignorantes. Nos tachan de ignorantes a los cristianos. Fanáticos, además de todo, ¿verdad? En una ocasión estábamos en, en la congregación, yo me acababa de convertir, y llegó un joven y le dijo al pastor, pastor, es que yo no creo en Cristo porque yo creo en que el cristianismo es solo para ignorantes. Le dijo el pastor, ¿eso crees tú? Dijo, sí, yo creo que es para ignorantes. Dijo, mira, aquella persona que está allá es ingeniero mecánico electricista. Este otro que está acá es licenciado en administración de empresas. Aquel otro que está allá es contador. Aquella muchacha que ves ahí es licenciada en administración de empresas. Ese que ves ahí es ingeniero en computación. Y así le mostró varios ejemplos y le dijo, por cierto, ¿tú que estás estudiando? Dijo, yo llevo cinco años en la prepa. <risa> bueno, dijo, si tú piensas que es para ignorantes, bienvenido, porque es para ti también, ¿verdad? Entonces los cristianos debemos ser personas preparadas. Algunos tuvimos la oportunidad de estudiar. Algunos tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos pagaran nuestros estudios. Pero si tú no tuviste esa oportunidad, no te puedes justificar dejándote de preparar. Tienes que prepararte. Hoy, hoy en día hay muchas opciones, muchísimas opciones. Puedes estudiar, si no acabaste la primaria, puedes estudiar la primaria para adultos, o la secundaria, o la preparatoria, o incluso una carrera. Acabamos de ver una noticia de una persona que se graduó a los setenta y tantos años de edad. Entonces, no hay pretexto. No hay pretexto, tienes que ser enseñado en toda sabiduría. Tercer característica, enseñado en toda sabiduría. Cuarta característica, sabios en ciencia. Sabios en ciencia. Y aquí es la sabiduría que Dios nos da. Tienes que estar preparado en la palabra de Dios. Tienes que estar preparado en la doctrina del Señor, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que instruirte, tienes que venir a cursos, tomar notas de las predicaciones, subrayar en tu Biblia. ¿Por qué? Porque necesitas ser sabio en ciencia, de tal manera que puedas tener un debate con una persona que no cree en Cristo. Le puedas exponer lo que dice la palabra de Dios. Pueda ser como aquel momento en el que el Señor Jesús caminó con dos de sus discípulos. Dice que iban camino de Maús. Y dice que no, no veían, no sabían que era el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús empezó a hablarles lo que las escrituras decían de él. Comenzando desde Génesis. Todo ese trayecto el Señor Jesús les iba hablando. Así debes de ser tú. Que puedas testificarles de Cristo a través de la palabra, que puedas hablarles, decirles mira el karma no existe, la reencarnación no existe, no, los grandes iluminados no es cierto, es una mentira. Te voy a decir lo que dice la palabra. Sabios en toda sabiduría y sabios en ciencia. ¿Qué característica vamos? La Cuatro. La quinta, de buen entendimiento. Que tengas esa sabiduría del Señor para discernir, para entender, para poder explicar, para poder incluso tener empatía de, de las demás personas. Esta persona, ¿qué, ¿qué problemas tiene? ¿Cómo le puedo hablar? De buen entendimiento, listos, listos, eh, diligentes, nada flojos, de buen entendimiento. Sexto idóneos para estar en el palacio del rey tú tienes que estar preparado para predicarle a un rey la palabra de Dios dice el Señor Jesucristo dijo que en la persecución seríamos llevados a palacios de reyes y testificaríamos delante de reyes el apóstol Pablo testificó delante de grandes gobernantes romanos y qué les hablaba su testimonio y qué les decía que Jesucristo es el Señor y uno de ellos le dijo por poco y me hago cristiano como tú Pablo ¿verdad? él les testificaba a reyes estuvo delante de ellos Entonces, tú y yo tenemos que estar preparados para testificarle a reyes para que a cualquier lugar donde nos lleven podamos testificar la palabra de Dios idóneos para estar en el palacio del rey y séptimo que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Tenemos que ser enseñables, enseñables, humildes. No decir, yo ya lo sé todo, ya no me pueden enseñar nada. No, enseñables para que nos puedan enseñar lo que Dios nos quiere mostrar. Estas siete características, hermanas y hermanos, las tenían, el versículo 6 dice, las tenían Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y esta es la historia de cuatro personas judías que fueron llevadas cautivas a Babilonia, conquistadas a Babilonia, que sufrieron el escarnio, la ofensa de ver a su templo de su Dios saqueándose, que vieron a una Jerusalén sitiada, que vieron una Jerusalén destruida y que son llevados a un imperio para servir a un rey que los acaba de conquistar y que ha matado a varias de sus, de sus compatriotas, de las personas que estaban allá viviendo en Jerusalén. Y son llevadas a Babilonia y empiezan una nueva vida. Una vida que tal vez tú y yo no quisiéramos llevar. ¿A quién le gustaría que se lo llevaran a otro país? Como extranjero, pero además como esclavo. Y ver cómo saquean tu propia tierra. Pues esa era la vida de estos cuatro jóvenes que tenían estas características. Estas siete características. Y yo te decía que Dios en todo tiene un propósito. Y yo el propósito que le encuentro aquí a esta palabra es que Dios quería que su nombre también fuera conocido en Babilonia. También sea conocido en estos, en estos reinos, en estas tierras de Medio Oriente. Babilonia después sería conquistada por el imperio persa, Persia luego sería conquistada por Grecia y luego todos serían conquistados por Roma. Y Roma es como la parte medular de nuestra cultura el día de hoy. Dios quería que su nombre fuera conocido en todo el mundo y está poniendo las bases para hacerlo. Sí fue un error de Israel, sí Israel se alejó de Dios, sí Israel cometió muchas cosas que debían de ser castigadas por Dios, pero Dios tenía un plan. ¿Cuál era su plan? Que su nombre fuera conocido. Y, hermanas y hermanos, nosotros vivimos una situación similar. Vivimos en medio de una Babilonia espiritual. Vivimos en medio del mundo. Vivimos en medio de una Babilonia que nos rodea. Babilonia está en todas partes. Babilonia es este mundo. Este mundo es Babilonia. Y tú y yo estamos metidos aquí en este mundo. El Señor Jesucristo le dijo al Padre acerca de sus discípulos... No te pido que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo. Dios no le, Jesús no le pide al Padre que nos quite del mundo. Jesús no le pide al Padre que nos meta en un convento. A todos vamos a decir, vamos a hacer un convento cristiano. No. Jesús no le pide al Padre ya llévatelos al cielo... Tampoco, Jesús no nos ordena hagan una colonia de puros cristianos, tampoco Jesús nos quiere en medio de el mundo, Jesús nos quiere en medio de Babilonia ¿Para qué? Para que su nombre sea conocido en esta tierra Para que otros sean salvos así como nosotros le hemos conocido pero el, el Señor Jesús le pidió al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Tú y yo necesitamos vivir en Babilonia, pero no aprender y no hacer lo que hace Babilonia. Necesitamos vivir en santidad. Entonces estos cuatro muchachos ejemplifican, la forma en la que tú y yo debemos vivir en Babilonia dice el versículo 5 y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces iban a ser enseñados tres años, las letras, la lengua de los caldeos, iban a ser enseñados también de la religión de los caldeos. Estuve en unas reuniones y me, me asombró hace unos días que ya nos ofrecían a las personas que íbamos a esta reunión de trabajo, este, sesiones de meditación. Dije, ¿qué? ¿Sesión de meditación? ¿De qué? ¿De qué? O sea, entonces yo también puedo poner una reunión de oración. Pues ya nos quieren meter que las clases de yoga, que la meditación, que lo del karma, que el mantra, que no sé qué. ¿Por qué? Porque es Babilonia. Y Babilonia nos quiere enseñar todas sus costumbres, todas sus tradiciones. Daniel y sus amigos tuvieron que decir, sí, voy a aprender la lengua de los caldeos, pero no voy a aprender la religión de los caldeos. Voy a aprender las costumbres de la cultura caldea, pero no para vivirlas yo. Puedo estar en Babilonia sin que Babilonia esté dentro de mí. Amén. Y tú y yo tenemos que estar en este mundo sin que este mundo se nos meta a nuestro corazón. Y más aún, tenemos que sacar este mundo de nuestro interior. ¿Verdad? Es como... Aquel chavo banda que, que decía, chale, carnal, yo salí de Nesa, pero Nesa no salió de mí, ¿verdad? Pues el mundo sí tiene que salir de nosotros. Salimos del mundo, pero ya no somos del mundo. El mundo tiene que salir de nosotros. Entonces, Daniel, Ananías, Misael y Azarías iban a vivir dentro de Babilonia, pero sin contaminarse. Dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse. Y tú y yo tenemos que disponer en nuestro corazón, proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. No me puedo contaminar con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a... Contaminarse Tú y yo tenemos que proponernos En nuestro corazón No contaminarnos No contaminarnos Yo me acuerdo las primeras, Los primeros días de un trabajo Yo tenía como 25 años Y la gente Se reunía para Para tomar o para un brindis O cuando iban a sus comidas Y tomaban Y yo me propuse en mi corazón yo dije, si yo voy a crecer en esta empresa, yo no, me voy, yo no me voy a hacer como los demás. Que no sea porque yo me voy a tomar con alguien o porque yo hago ciertas cosas, no. Si yo voy a crecer en esta empresa, que sea por mi trabajo, no por lo que yo hago para ganarme el favor de otros. Proponte en tu corazón no contaminarte. Cuando tú veas a los demás cómo son y que se van al antro y que se van a, al table y que se van a no sé dónde, proponte en tu corazón no contaminarte. Cuando la gente te invite y te diga, vente vamos con las nenorras o vamos a no sé dónde o vamos con los nenorros, tú proponte en tu corazón, yo no me voy a contaminar, yo no me voy a contaminar. Cuando te digan vamos a echarnos un trago, o vamos a echarnos una canita al aire, Tu día a mí no se me cae el cabello, yo no voy, yo no me voy a contaminar. No te contamines, estamos en el mundo, vivimos en el mundo pero no somos del mundo y no nos debemos contaminar, no debemos de ser como los demás. Tenemos que proponernos en nuestro corazón, como Daniel, no contaminarnos con este mundo. Cuando todo, todos ven eh, las series de televisión y series que, que de los vampiros y que no sé qué, el sexo en la ciudad y no sé qué tantas cosas ahora sacan, tú determina en tu corazón, yo no me voy a contaminar con eso. Es que vamos a ver la última película de Hollywood, tú determina en tu corazón, yo no me voy a contaminar. Vamos al concierto de rock, está bien bueno que no sé qué, conciertos en donde se hacen ritos satánicos, yo no me voy a contaminar. Tienes que estar determinado en tu corazón, como Daniel, Daniel dijo yo no me voy a contaminar con la comida del rey ni con el vino del rey. Y si no se iba a contaminar con la comida, pues mucho menos con todo lo demás. Ahora déjame recordarte que Babilonia simboliza toda la hechicería, toda la brujería, toda la herejía, toda la idolatría. Daniel estaba en medio, Daniel y sus amigos estaban en medio de, un, de una cultura agresiva, de una cultura opuesta al reino de Dios. Y tenían que determinar no contaminarse. Nosotros hoy en día estamos en medio de un mundo que es contrario al propósito de Dios. Es completamente opuesto al propósito de Dios. He visto dos entrevistas que han hecho en un programa de Televisa. Les platico, yo no veo Televisa desde que me convertí alguna vez veré algún noticiero o algún programa pero normalmente no me gusta, estoy en contra porque Televisa para mí es Babilonia entonces, pero pasaron dos ahí en, en las redes sociales dos, dos eh, capítulos o dos eventos de un programa en donde están debatiendo sobre los matrimonios igualitarios y entonces tú puedes ver cómo los conductores están a favor de eso. O sea, se molestan cuando les dicen es que Dios no lo estableció. Y hasta se les desfigura la cara. ¿vean? Solo faltaría que se cayeran al piso y se retorcieran de los demonios que traen. Pero están en contra del reino de Dios. Están en contra del propósito de Dios. Cuando hace 20 años hubo una iniciativa de, de Paco del Toro para para meter programas eh, cristianos en la televisión en donde, en donde se pudiera dar el mensaje y lo echaron abajo, se opusieron. Estamos viviendo una cultura contraria al reino de Dios y cada vez va a ser más agresiva en contra del reino de Dios. Cada vez se va a polarizar más y esta sociedad cada vez va a estar más en contra del reino de Dios más en contra del Cristo, más en contra de los cristianos, lo vamos a seguir viendo. Así que tenemos que estar preparados, que nuestro corazón decir yo no me voy a contaminar, no importa lo que pase, no me importan las consecuencias, yo no me voy a contaminar, yo no voy a dejar mis convicciones en Cristo, tenemos que vivirlo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser radicales algunas veces he escuchado cristianos que dicen bueno yo voy al brindis al cabo Dios conoce mi corazón bueno yo voy a la cantina al cabo Dios conoce mi corazón pues sí, Dios conoce tu corazón no está siendo íntegro con Dios no está siendo comprometido con el Señor, el Señor dijo al, al que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de mi padre a mí me han preguntado compañeros de trabajo y tú no tomas les digo no y no tomas ni una les digo no ni una ni una no y por qué no porque busco agradar a Dios pero a poco con una no agradas a Dios no yo no tomo absolutamente un amigo mío estaba en una reunión de trabajo con el director general de la empresa y el director general se le acerca y le dice oye tú, tú no te vas por ahí con mujeres para hacer aquellito y mi amigo le dijo señor director, aquellito solo con mi mujercita le dijo, pero ¿por qué? dijo, porque yo soy cristiano yo busco agradar a Dios dijo, bueno, pero un sacerdote me dijo que si nada más veo, no peco y este hombre le dijo, no, yo no quiero pecar ni con la vista ni con el pensamiento. Tenemos que confesar a Dios, tenemos que decirle abiertamente a la gente, ¿sabes qué? Yo no hago eso porque yo temo a Dios, yo no hago eso porque a mi Dios no le agrada. Y proponernos, determinarnos, no contaminarnos con el mundo, no contaminarnos con el mundo. Los jóvenes tienen una gran presión en las escuelas. Hoy en día, los que no tienen sexo, pues se burlan de ellos. Cuando yo iba a la escuela, no había una presión tan grande, ¿verdad? Cuando yo iba a la escuela, nosotros decíamos que el sexo era como el clima: todo el mundo habla de él, pero nadie puede hacerlo. Así decíamos cuando éramos jóvenes, adolescentes Hoy en día es todo lo contrario Hoy en día los que no tienen relaciones sexuales se burlan de ellos Pero debemos preparar a nuestros hijos para que aguanten la presión social Para que se propongan en su corazón no contaminarse con Babilonia Aunque se burlen de ti, aunque te expulsen de la escuela Aunque nadie te hable Sé fiel delante de tu Dios. Soporta la, la presión social de Babilonia. Pero sé fiel con Dios. Sé fiel con tu Señor. Tenemos que comprometernos. Dice el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos y dijo el jefe de los eunucos a Daniel temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto sobre el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y a beber agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues... Con ellos en esto y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Vivir de acuerdo a los estándares de Cristo no te hace una peor persona. Ahora te dice no es que si no tienes relaciones sexuales no tienes experiencia. En tu mundo se llama experiencia, en mi mundo se llama iniquidad. ¿Para qué quieres una experiencia de andarte metiendo con cualquiera? Tienes que guardarte, no te hace una peor persona. El, el guardar tu matrimonio en fidelidad no te hace una peor persona, como ahora nos hacen creer. Tenemos que entender que el seguir las normas de Cristo nos hace mejores personas y nos fortalece aún más. Una persona, un joven, una señorita que practica el sexo antes de matrimonio no disfrutará la relación matrimonial como alguien que se guarda para su esposa o para su esposo. Es una realidad y aunque nos digan lo contrario no es cierto, no es cierto. Una persona que practica la homosexualidad o el lesbianismo no es más feliz que una persona que se guarda en Cristo y que tiene una identidad como hombre o como mujer. Aunque nos quieran decir lo contrario. Porque hoy en día estás mal cuando haces lo bueno. Hoy en día te tachan cuando haces lo bueno. Hoy en día eres la burla de todos cuando te guardas. Pero la palabra de Dios nos muestra todo lo contrario. Todo lo contrario. Había un señor, un viejito decía, hace... Cuando yo era cuando yo era joven pues era anormal que hubiera homosexuales no se hablaba de eso no se decía se ocultaba cuando alguien lo era en estos días ya es legal y dijo me voy a mi pueblo antes que sea obligatorio verdad parece que todo está al revés ahora. Ahora te tachan cuando haces lo bueno y cuando no lo haces te aplauden cuando haces lo malo. Pero Daniel y sus amigos estaban comprometidos con Dios. Versículo 17 a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre otros, entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel así hasta el año primero del rey Ciro. Fíjate que cuando eres fiel al Señor, Dios te bendice y vas a llegar a ser de bendición para otros Nabucodonosor conoció a Dios al Dios de Daniel y de sus amigos por ellos porque fueron radicales porque fueron fieles porque fueron agarrados, aferrados a sus, a sus convicciones en Dios aunque los habían sacado de su tierra ellos no abandonaron su fe y nosotros tenemos que ser de la misma manera Tú le tienes que enseñar a tus hijos a ser radicales. Varias veces a mí me han dicho, es que no seas tan radical, es que no seas fanático, es que no sé qué. Prefiero, prefiero ser fanático de Dios, si así me quieren llamar, a ser una persona no definida. Prefiero ser radical a ser tibio. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser radicales, a que hablen de su fe a que defiendan su fe, a que muestren su fe, a que no se oculten por su fe, aunque los critiquen, aunque les digan. Amén. Vamos a ver el Salmo 137. ¿Qué vivían estas personas que habían salido de Judá, de Jerusalén, de Israel? ¿Cómo vivían, cómo vivían sus, sus tiempos en Babilonia? Hace cuatro, hace cinco años pudimos visitar al pastor Gustavo Gamboa allá en Estados Unidos. Yo tenía varios años que no lo veía. Él me compartió la palabra de Dios. Y hablando por teléfono antes de, antes de visitarle, él me decía: Es que. Tengo muchos hidalguenses aquí en la congregación y yo me los imaginaba, decía, ¿cómo serán allá los hidalguenses en la congregación de Estados Unidos? Y cuando fuimos, pudimos conocer a los hermanos, muchos, la mayoría hidalguenses, creo como el 80%, muchos de acá de la zona de Ismiquilpan, y cuando... Nos poníamos a platicar con ellos, nos decía la esposa del pastor Es que se ve que les caen bien ustedes, porque ellos son un poco uraños Dicen, No a cualquiera que viene les hablan, pero ustedes les hablan bien dice, ¿Y sabes por qué nos hablaban bien? Porque nos preguntaban, ¿cómo están las cosas allá en Hidalgo? ¿Conoce, decían, ¿Conoces Ismiquilpan? Sí ¿Conoces eh, Nicolás no sé qué? Sí bueno no he estado ahí pero he pasado ¿Conoces Simapán? Sí, mi papá es de por allá más adelantito No me digas Sí, ¿y cómo están por allá? Y les poníamos las fotos de la sierra y todo Y ellos se emocionaban cuando les hablábamos de acá Porque muchos de ellos no pueden regresar Porque no tienen papeles Entonces no pueden venir Porque si vienen pues ya no se pueden regresar allá O sería muy riesgoso regresarse y entonces nos hablaban, nos preguntaban cómo están las cosas en México y cómo es. Y el, el hijo del pastor, Gustavo Gamboa, hasta la fecha me dice: Un día voy a ir a México porque quiero conocer. Y yo le hablo de la comida. Y digo: Sí, va a estar bien buena la comida. Ya, no, Aquí no es buena la comida. Allá en México es buena comida. Sí, yo quiero ir. Dice: Quiero ir y, y vamos a ir a comer unos taquitos. Sí vamos a ir a comer primero Dios pero fíjate Salmo 137 los, se llama aquí en mi Biblia le pusieron un título que dice lamento de los cautivos en Babilonia. Los que fueron llevados a Babilonia, los, los judíos que fueron llevados a Babilonia, que estaban a, a cientos de kilómetros de su, de su tierra. Ahora ellos tienen mucho la idea de la tierra santa, de la tierra prometida, de Jerusalén y dice el versículo 1 junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión imagínate esta gente llorando acordándose de su tierra sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cantadnos algunos de los cánticos de Sión, ¿verdad? Ellos estaban ahí y había los, los caldeos, les decían, cántanos unos cantos de, de allá de Sion, cántanos una, unos cantos de Jerusalén, muéstrense alegres, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están llorando? Y ellos decían, versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue, se pegue a, mi, a mi paladar. Si de ti no me acordare. Si no te enalteciere a Jerusalén. Como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová. Recuerda. Contra los hijos de Edom. El día de Jerusalén. Cuando decían arrasadla. Arrasadla hasta los cimientos. Estaban Estaban dolidos, pero extrañaban su tierra. Extrañaban su tierra. Cuando visitábamos al pastor Gustavo Gamboa la primera vez que fuimos, me dijo: te va a buscar una, te va a buscar mi hermana, te va, te va a dar unas cosas para que lleves ahí en tu maleta. Pues no, en mi maleta no cabían tantas cosas. Mandaron mole, este, tortillas de esas grandotas de allá de Oaxaca pan, eh, no sé cuánta cosa mandaron, una maleta llena de cosas mandé solo nos quitaron unos test limón pero todo lo demás pasó y tuvimos que darle una probada de tamal al policía pero todo lo demás pasó ¿sabes por qué? porque se extraña la tierra ¿y sabes estos judíos además de extrañar su tierra extrañaban a su Dios Extrañaban a Dios, tenían la idea de que Dios solamente estaría allá en Jerusalén, incluso Daniel oraba tres veces al día con su ventana abierta arrodillado hacia Jerusalén, extrañaban a Dios y sabes tú y yo debemos de vivir con un anhelo de nuestra verdadera tierra, del cielo. Aunque estamos aquí en Babilonia, estamos en esta tierra. Y sí, pues el, el Facebook es padre y el Twitter y el WhatsApp y el SNN y lo que sea. Pero sabes qué? Yo extraño y yo anhelo el cielo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Yo me quiero enamorar más de la cultura del cielo que de la cultura de este mundo. Yo prefiero mil veces un lugar en el cielo a un lugar en el Hard Rock Café o en el hotel más lujoso o en Las Vegas. Hay gente que me dice, ay, cómo me gustaría ir a Las Vegas. Yo detesto ir a Las Vegas. Yo fui tres veces a Las Vegas por el trabajo. ¿Sabes cómo le llaman? La ciudad del pecado. No, yo, yo prefiero, yo prefiero un lugar en el cielo. Yo quiero un lugar en el cielo y todos nosotros debemos de desarrollar ese anhelo por las cosas de Dios. Hay cristianos que dicen no que Jesús no venga hasta que me case. No que Jesús no venga hasta que me titule o hasta que tenga una casa grande o hasta que. No debemos enamorarnos de tal manera de Dios que, que digamos Señor ven pronto yo ya me quiero ir contigo. Yo ya me quiero, yo quiero mi lugar en el cielo, yo quiero estar contigo. Así como estos judíos decían, no nos olvidemos de nuestro Dios. Yo sé que hay muchas comodidades y que tenemos cosas que nos gustan. Nos gusta pasar tiempo en ciertos lugares, verdad? nos gusta comer cierto tipo de comidas. Este, nos gustan los tacos al pastor, los tacos de barbacoa, nos gusta... Yo no sé lo que te guste en este mundo Pero no te acostumbres tanto a esto Busca más el reino de Dios Y no te ensucies con Babilonia Pablo lo comenta de esta forma En Primera de Corintios Capítulo 6 Primera de Corintios capítulo 6 Versículo 12 dice todas las cosas me son lícitas hay algunas personas que nos dicen no yo no voy a tu iglesia porque te prohíben todo no aquí dice el apóstol Pablo todas las cosas me son lícitas o sea todo me es permitido mas no todas convienen Oye, ¿a poco la televisión es pecado? Pues depende de lo que veas. Pero yo sí te voy a decir una cosa, cada vez encuentro menos programas en la televisión que me convengan. Oye, ¿a poco el Facebook es pecado? Bueno, pues cuando ya estás 10 horas al día, pues yo creo que sí, ¿no? Ya se convierte en ocio. Y cuando te pones a ver pornografía, pues evidentemente que sí es pecado. Ay, pero ¿a poco ir a la plaza es pecado? Pues depende de a qué vayas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo debo de ver qué me conviene, qué me acerca al reino de Dios y qué me ensucia en esta Babilonia. Ay, ¿a poco ver los programas de Donald Trump de, de concurso de Miss Universo es pecado? Pues sí, cuando los veo con ojos de lascivia y de lujuria. Entonces mejor no los veo. ¿Y a poco ver las novelas es pecado? Pues sí cuando te hablan de adulterios y de tanta cosa. Entonces todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo tengo que aprender a decir esto no, esto tampoco, esto no. O esto sí, esto sí me conviene. Son buenas las redes sociales, sí, para predicar el evangelio. Para poner mensajes de la palabra de Dios. Hace unos días vi a un amigo que ya tenía bastante tiempo que no lo veía y le digo: ¿Cuál es tu correo electrónico? Me dice, te tengo en Facebook. Me dice, Por cierto, ya no publicas como antes. Dije, ah, bueno, entonces voy a poner más cosas para que las veas, pero que sea de la palabra de Dios, no de López Obrador y de Peña Nieto, no, cosas de la palabra de Dios para que las veas, para que conozcas a Cristo. Entonces, todo mes lícito. Pero no todo me conviene. Oye, ¿a poco es pecado ir al gimnasio? No, es bueno ejercitar tu cuerpo, pero tampoco caigas en la exageración. Entonces, todo me conviene, ¿no? No, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Es que yo puedo pasar cinco horas en el Facebook y no se me hace vicio. ¿Verdad? Como aquel que dice es que llevo 15 años fumando y no se me ha hecho vicio. No, no te dejes dominar por las cosas. ¿A poco ir a comer taquitos es pecado? Pues si vas diario y te comes 15, pues ya, ya, no, ya no te es bueno. Entonces, cuidado. No te dejes dominar por las cosas. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Sabes que hay muchas cosas de avances tecnológicos que podemos aprovechar. Las podemos aprovechar, hay cosas que hoy podemos aprovechar para predicar la palabra. Un grupo en WhatsApp, un grupo en Face, eh, un programa de televisión, un programa de radio. Podemos aprovechar muchas cosas. Eh, cómo dar una clase, cómo preparar una presentación, etcétera. Pero yo debo de analizar todo y que no me contamine, que no me coma toda la cultura de este mundo no tengo por qué andar viendo programas de Britney Spears o de Lady Gaga o andar cantando canciones de Elton John ¿por qué? porque es la cultura de Babilonia algunos dicen pues ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo cantar esa canción de Elton John? pues nada más que se la compuso a un hombre y yo soy hombre también ¿y qué tiene de malo? ¿y qué tiene de malo? y nos perdemos en todo eso Dice Colosenses, capítulo 3. ¿A poco es pecado poner luces en las congregaciones y que parezcan discoteques? Pues mira, yo creo que no es pecado, pero sí distrae. Yo no me imagino y no está en mi visión y en mi corazón, y perdónenme si en el de algunos sí, pero no está en mi corazón el tener un, un auditorio y ponerlo lleno de luces y que parezca una discoteca. No está en mi corazón. Yo prefiero que la gente, como a la antigüita, llegabas a la congregación o llegas a la congregación y cierras tus ojos y alabas a Dios. Y, y tú te puedes perder y, y de repente cuando yo me empecé a congregar Dios me daba muchas visiones y Dios me, me, me ponía cosas en la mente mientras yo le alababa y yo prefiero eso a tratar de parecerme a, a algo del mundo Hoy a poco traer iPad a la congregación es malo pues no lo único malo es que es que ya no subrayas ni anotas nada y los pedagogos dicen que cuando pones a trabajar más de un sentido, cuando estás aprendiendo, aprendes más. Entonces, si tú mientras oyes también lees y subrayas o anotas, vas a aprender más cosas. Un señor estaba presumiendo con una con una, con una con una jovencita su colección de películas. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo más películas que tú. Y dijo, ¿Dónde? Y sacó su iPad y dijo, aquí, en mi cuenta de Netflix. Dijo, eh, señor, sí, pero ¿sabes qué? El día que te cancelen tu cuenta o te caiga virus, perdiste tu colección. ¿Verdad? Y ella pudo haber dicho, pues sí, el día que se te quemen todas tus películas también. Bueno, <risa> lo mismo. Pero, hermanas y hermanos, agarremos lo que es bueno y lo que no, no lo agarremos lo que sea de Babilonia no lo vivamos, estamos todos alertas y decimos cuando venga el anticristo yo no me voy a dejar poner el sello y sabes que algunos ya se dejaron sellar, no por el propio anticristo en persona pero sí por sus canales de, de televisión y de cable y sus películas y su música y todo tenemos que estar alertas en contra de Babilonia porque Babilonia está en todo alrededor. Colosenses 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo tengo que poner mis ojos en las cosas de arriba. Lo que más me debe mover no debe de ser tener una propiedad en esta tierra, Está bien, es importante, sí, busquemosla, sí, pero no debe de ser lo más importante. Lo más importante deben de ser las cosas de arriba, las cosas del cielo, donde está Cristo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No nos dejemos enamorar por Babilonia, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanas y hermanos, busquemos las cosas de arriba, busquemos las cosas del cielo. Jeremías 51, 6 nos habla de... Salir de Babilonia, saca Babilonia de, de, tu, de tu corazón, dice huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad porque el tiempo es de venganza de Jehová le dará su pago, cuando Dios nos manda huir de Babilonia no es que vamos a, a salir físicamente de, de, esta, de este mundo Pero sí que nuestro corazón se va a desligar de, este, de esta cultura, de este mundo Que nuestro corazón no esté puesto en tener un yate En tener una gran casa En, en ir a Las Vegas, a un casino Gastarme todo mi dinero Jubilarme, volverme rico en Las Vegas Ya no regresar No que mi corazón esté puesto en las cosas del cielo. En las cosas de Dios. Aquí mismo en Jeremías 51 versículo 45. Salid de en medio de ella pueblo mío. Y salvad cada uno su vida. Del ardor, de la ira de Jehová. No te dejes contaminar por Babilonia. Hay gente que dice, ay es que yo adoro ver esa serie o yo adoro ver, no adores a Babilonia, adora a Dios, adora a Dios. Es que yo lo daría todo con tal de tener un café de Starbucks, no, es también Babilonia. Es pecado ir a tomar café a Starbucks, no es pecado pero si se te hace obsesión y si ya prefieres un Starbucks a un tiempo de oración entonces sí. Ya perdiste la brújula. Este mundo te ofrece felicidad. Pero te ofrece la felicidad en donde nunca la vas a encontrar. En los excesos, en el materialismo, en el placer. Allí no está la felicidad. Tienes que ver lo verdadero, lo real, lo que es de Dios. Tienes que buscar tu casa en el cielo. Había un misionero. Que fue enviado al África y estuvo allá por muchísimos años. Finalmente regresó a Estados Unidos. Y él no sabía que en el mismo barco en donde él viajaba iba el presidente Roosevelt, presidente de Estados Unidos. Y cuando él llegó y vio allá en Nueva York que toda la gente estaba esperando. Él pensó que lo esperaban a él. Y dijo ¡Qué padre me, me vienen a recibir. Me vienen a reconocer todos los años que estuve de misionero en África. Pero cuando se dio cuenta que no era a él, sino al presidente que viajaba en el mismo barco, se puso triste. Y el único amigo que lo fue a recibir, él le comentó, es que es que yo voy a dar mi vida al África y nadie me recibe aquí. Y le dijo, amigo, es que no has llegado a casa, aquí no es tu casa. Pero cuando llegue a casa ahí en el cielo, te van a recibir y te van a hacer una gran fiesta. Es que esta no es nuestra casa, hermanos. Esta no es nuestra casa, es solamente temporal. Y aunque hay momentos que disfrutamos mucho y momentos que se nos quedan marcados para siempre, esos momentos son verdaderamente momentos en donde Dios se nos revela. Y por eso es que son especiales, por eso es que nuestra vida es especial, porque Dios está en nuestra vida. Pero no es esto lo que tú y yo queremos. Dicen que en unos años la gente va a poder vivir 120 años. Y yo digo, para la gente que no conozca a Cristo, ¡qué desgracia! ¿Vivir 120 años en esta tierra sin Cristo? Exactamente. Pero tú y yo sabemos a dónde queremos ir y a dónde pertenecemos. Apocalipsis 18. Un día Babilonia será juzgada. Un día todo esto se acabará. Babilonia se terminará. Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia ofrece riqueza, Babilonia ofrece poder, ofrece placer, Ofrece sexo, ofrece depravación, ofrece todo, todo esto. Y mucha gente se ha enriquecido con Babilonia. Hoy en día el sueño de, de, de los nuevos profesionistas es inventar el nuevo Facebook. O sea, hacerse ricos de la noche a la, a la mañana ser diputados para dormir todo el día, no es cierto, pero ese es su sueño, ¿no? yo voy a inventar una, una aplicación que va a hacer algo y me voy a convertir en rico de un día para otro, eso no va a pasar, esa es, un, es una mentira de Babilonia estaba leyendo que 50% de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población hay gente con mucho dinero, pero hay gente que se ha enriquecido con el dinero de Babilonia. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Aquí está la clave, no seáis partícipes de sus pecados. Es que, ¿qué tiene de malo mamá ir al antro? Oye, y si en ese momento viene el Señor Jesús, ¿tú crees que los del antro se van? ¿O tú crees que Él te va a ir a buscar al antro? Pues es que, ¿qué tiene de malo? Yo nada más voy a ir a orar al antro, porque voy a orar por los perdidos. No, no os hagáis como dicen, ¿no? No, es que, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Había una, una película que a mis hijos les gustaba mucha, mucho cuando eran más chicos, es la de High School Musical, no les estoy haciendo propaganda, pero... En días pasados le estaba yo diciendo a mi esposa, eso no es cierto. Eso de niños bonitos bailando, cantando, son felices, manejan un carro un último modelo, tienen todo, están en una alberca, no es cierto. No es cierto. Y se lo venden a nuestros jóvenes latinos y se lo muestran como el cielo. Esto es lo que tú quieres vivir, les dicen. Esto es lo que tú deseas vivir. Había otro personaje de Disney, Hannah Montana. Esto es lo que tú quieres, ser como Hannah Montana. Independiente, simpática, poderosa. Tener una doble vida. Y ¿sabes cuando se descubre el, el tipo de vida que lleva esta gente? Esta, esta muchacha que ya está en las drogas y en tanta cosa. Es que no es cierto. Y tú y yo tenemos que abrirle los ojos a nuestros hijos y decirles, eso que Disney te presenta, eso que Hollywood te presenta, no es cierto. Allí no está la felicidad. Allí no está la felicidad. En Babilonia no está la felicidad. Perdóname que te lo diga, pero así como te dije que los Reyes Magos no existen, así te digo que lo que Hollywood te trata de vender no es cierto y a nosotros los, los, los grandes ¿no? que te muestran el imperio y ten dinero y vas a poder hacer lo que quieras y tener dos o tres mujeres contigo y, y ser poderoso, no es cierto, no es cierto, es mentira, es Babilonia, es mentirosa, te quiere cautivar pero no es cierto, no es cierto la gente sin Cristo no es feliz, no es feliz. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, que no recibe un perdón en su vida, que no tiene la oportunidad de nacer de nuevo, no es feliz. Ni aunque se vayan a los montes tibetanos se hagan oh, y no son felices. Son puros cuentos, son puros cuentos. Tú lo que necesitas es recibir a Cristo en tu corazón y yo sé que a oídos de algunos me he de oír muy radical y muy cerrado y muy cuadrado si tú quieres pero es la verdad es la verdad, solo en Cristo puedes encontrar una vida plena no vas a vivir una vida perfecta porque seguimos cometiendo errores pero vas a vivir una vida en plenitud. Y si te agarras de él, vas a ser feliz. Vas a ser verdaderamente feliz. Un día, mi hermana me dijo que el chavo del ocho no existía. Yo era un niño y yo pensaba que sí existía. Y por eso hoy me desquito con ustedes. Y les digo que Hollywood no es verdad, no existe, no es real, no es real. Necesitas a Cristo en tu corazón. Vamos a ponernos de pie. Días pasados estaba escuchando a alguien que decía todo lo que una persona, una actriz de Hollywood tiene que pasar para poder cumplir con sus sueños. Y lo mismo en México, lo que una persona tiene que pasar para, para alcanzar esos sueños de, de ser estrellas. Y es lo que nos venden, pero algunos de nosotros nos hemos contaminado, hermanas y hermanos. Si no es que todos nosotros nos hemos contaminado con algo de de Babilonia cierra tus ojos por favor todos hemos estado expuestos a este mundo porque vivimos en este mundo y todos nos hemos enganchado con algo con alguna con algún tesoro como aquel hombre que llevó el anatema a su casa y y llevó maldición a todo el pueblo y dijo, es que mirando esto lo codicié y los hombres nos hemos dejado llevar por por la pornografía que nos da Babilonia por el placer que nos ofrece Babilonia a los ojos algunos dicen que cuando un hombre agarra una revista o ve un video en internet o en la pantalla se siente poderoso y piensa que realmente está poseyendo a esa mujer y son puros engaños, pero nos hemos dejado llevar por eso. Algunas hermanitas, hermanitos que están cautivos con la pornografía y hoy en día es más fácil que nunca porque lo puedes tener en tu celular, lo puedes quitar cuando alguien se acerca o te lo puedes llevar a tu cuarto donde estás sola o solo. Pero yo te quiero decir que Babilonia te está engañando, te está contaminando. Y te hago una invitación a que le pidamos perdón a Dios. Y le pidamos que nos limpie. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a confesarle al Señor nuestros pecados. Tú sabes en qué te has contaminado. Yo sé en qué me he contaminado. Cada uno. Entremos en un tiempo. De oración. Con el Señor. Pidámosle perdón. Señor. No hay pecado que no pueda. Ser limpiado con tu sangre. No hay cosa más grande. Que tu redención. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti a pedirte perdón. Porque nos hemos dejado contaminar por Babilonia. En nuestros ojos, en nuestro corazón, en nuestros oídos, en nuestros pensamientos. Señor, hay cosas que nos atormentan y que queremos pedirte que tú nos limpies de todo ello que borres imágenes en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, que quites fantasías porque son mentiras que hemos permitido en nuestra mente y en nuestro corazón. La fantasía de un adulterio, la fantasía de una fornicación, la fantasía de las drogas, del, del alcohol, del cigarro de llevar una doble identidad, de tener una vida oculta, la avaricia que es idolatría Señor, de ser poderosos, de ser ricos, de manipular a la gente, de hacer lo que se me den la gana, Señor perdóname, me he dejado arrastrar por todo esto, Señor perdóname, Límpiame, Padre Santo, y hazme mirar a las cosas de arriba. Hazme ver a lo que está arriba, Señor. A lo que sí es eterno, lo que sí es verdadero. Enamóranos más y más de tu reino. Enamóranos más y más de ti, Señor Jesús. Y busquemos las cosas de arriba, las cosas que sí son eternas. Señor en el nombre de Jesús Señor ayúdanos